0: ¿Tú te imaginas dejar 65 mil dólares en la mesa a los 23 años y dos años después a los 25 dejar 80 mil pesos en la mesa? De eso vamos a hablar hoy. Vamos allá. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de CIRLO y una de mis pasiones es ayudarte a montar, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal vas a encontrar información sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si nos estás viendo por YouTube, asegúrate, asegúrate de darle like, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que te mantengas al tanto con todo el contenido que preparamos para ti. Y si nos estás y si nos estás escuchando por el formato podcast, ve allá a Apple Podcast y darnos un cariñito unos emojis chéveres y déjanos un poco de amor para nosotros seguir para adelante. Hoy, en este episodio, vamos a hablar con Edgardo Vicenti. Y Edgardo es ese joven, ese empresario, que se atrevió a dejar esa paca de billete en la mesa por decidir emprender. Edgardo es un empresario que ha logrado poner podcast de los que él trabaja número uno de conformidad con algunas, algunas entrevistas, también ha llegado a tener más de 8 millones de views en algunas de sus páginas, más de 125 mil likes en distintas plataformas, más de 12 millones de videos, eh, de views en videos en distintas plataformas. O sea, Edgardo es un creador, un productor de contenido del más alto calibre y hoy él te va a hablar como empresario de tres eh, errores que los empresarios él ve a cada rato cometer. Te va a hablar de eso y te va a hablar de tres consejos que te puede dar y luego te va a decir cómo solucionarlo de manera práctica de la mano de él. Edgardo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, mano, todo bien. Hay, bueno, hay que darle contexto a eso un poquito. No, bueno, pero o sea, eso es la que lo, 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 lo que dejé fue entre salario y bonos. O sea, no fue como que me dieron un cheque y, y lo dejé en la mesa, ¿sabes? Eh, Vamos, no, pero... era entre un año de salario y bonos. Pero sí. fue un montón de chavos. Era, era, era billete. Y segundo... Eh, ah, lo segundo era que todos esos vídeos, esas cosas, o sea, fue un equipo de trabajo. No era yo solo produciendo, no es que soy ¿sabes? un mastermind. Habían había gente escribiendo, periodistas y el ticografía y todo eso. sabes que no
0: Es un trabajo en equipo, pero el Carlos no se la va a echar. Pero eres el, él es el, el líder, él es el creativo y el ideólogo. Si les el ideólogo. <risas> Oye, Carlos, cuéntame, en tu experiencia que has montado distintos negocios has participado con personas de, de, de los medios colaboras aún con muchas personas en los medios y tienes toda esta experiencia a pesar de que esta no es tu, tu especial ¿verdad? Este no es tu background y de hecho si quieren conocer el background pueden ver la entrevista que le hicimos a Edgardo ¿cuál es, ¿qué cosas tú has visto y que continúas viendo que tú dices mano estos son errores que se están cometiendo eh, de parte de los empresarios y las empresarias?
1: mano el error te puedo decir los errores más grandes que yo he cometido o el, al menos el primero eh es pensar que si tienes una idea bien buena y la ejecutas no hay break de fallar mm. o sea yo he tenido ideas muy muy buenas que con mucho trabajo y esfuerzo de otras personas y ayuda he logrado ejecutar desde conseguir los socios conseguir inversionistas conseguir empleados y la idea no se dio y tú apostaste ¿sabes? te fuiste a Jolín eh, renunciaste a trabajo ¿sabes? y dijiste, mira, es que esto no puede fallar, ¿sabes? esto no hay break de que falle. Y contigo y que los números están, todo se ve bien, no lograste monetizar por diferentes factores, que los hablamos más o menos en el último podcast, pero ¿sabes? El, el mercado no estaba listo para ti. Sí del lado de viewers, pero no listo del lado de advertising. Tenías un lado del mercado, pero no tenías el otro lado del mercado. Y, y eso es algo muy frustrante, sabes eso es algo que, que tuve que decir contra, sabes como que tuve la idea correcta, fui el primero en hacerlo, logré ejecutar, lo hice todo y fallaste. Y tienes que estar cool con eso. Tienes que tener un plan B. Tienes que tener ahorro. O estar dispuesto a, a entrar en deuda para buscarse lo próximo. Uh -huh. Y pues eso es algo que yo creo que muchas personas como que se frustran, no sé, o, o quizás piensan como que... O sea, porque somos claro Y tú, tú cuando eres... Nosotros somos jóvenes todavía. Uh -huh. O sea, tengo 29 años. Yo tengo 29. Yo
0: tengo 27. A contra. Pero está ahí, estamos ahí.
1: Eh, pero cada año me siento menos Superman el yo de 23 años era ¿sabes? Pss, uh -huh. todo un sea yo voy a mí y yo que lo que voy a hacer lo voy a hacer y lo hacía pero de momento pues, no funcionaba la segunda sería no dejar las, clara, las cosas claras por escrito al principio uh -huh. tanto con socios como con empleados como con inversionistas a veces uno habla con la gente y todo el mundo tiene una versión diferente de lo que pasó ¿Sabes? podemos estar de acuerdo en 98% de las cosas y ese 2% un año después dos años después puede dar el problema mm. por lo cual siéntate con la persona escribe después del de, 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 de hecho lo que, lo que, lo que, lo que acordaron En el acuerdo verbal que lo pongan por escrito exacto y, y por escrito bien específico o sea con era, si la meta es esta esta es la meta o sea si la misión es esta esta es la misión porque muchas veces hay personas que, que pasa no la misión con inversionistas no la misión es cambiar el mundo o sea queremos hacer un bien por el país y de momento, seis meses dentro del proyecto... No, mira, no estamos haciendo chavos. Pero la misión era cambiar el país, a no no ser dinero. Uh -huh. Lo mismo con socios. O sea, pueden pasar cosas así. Y cuando está escrito, y todo el mundo lo firmó. Y todo el mundo lo tiene por email. Tú puedes ir para atrás y decirle, hey, mira. Ahí dice eso. Si estamos cambiando las cosas ahora, pues ok. Pues yo modifico el negocio para que dinero. Pero, de,
0: pero tener las expectativas claras desde el principio.
1: Si desde el principio se dijo, la expectativa no es que esto haga dinero en dos años. Pues no puedes venir un año adentro y decir, mira... ¿Qué está pasando en el negocio no se echaba, no hace lo que yo esperaba. ¿Sabes? Como que esas cosas... Y a veces uno con el rush de hacer las cosas rápido, ¿sabes? Y ser el primero en el mercado y salir y todo esto, pues... Nada, lo dejamos, lo dejamos dicho. O sea, tú ya estás claro, yo estoy claro y todo el mundo está claro. Pero yo, cuando las cosas cambian, pues...
0: ¿Y tú crees que la gente el, en esa parte de dejar las cosas por escrito, porque no importa en qué etapa tú te encuentres, lo más seguro es que tienes que bregar con esto? Porque los, cada vez que uno llega a un entendido con alguien, ¿es un acuerdo? ¿Es un contrato?
1: Es algo constante. O sea, no es el principio solamente. Es cada conversación, cada reunión, ¿sabes? La, yo odiaba las minutas. y odiaba estas cosas de... Ah, estas formalidades que lo que hacen es atrasar la cosa, poner burocracia, qué sé yo. Y sí pueden llegar a hacerlo. Pero crear una minuta clara de lo que se habló, lo que se acordó y que todo el mundo la firme. Da una accountability de que mm -hmm. tú dijiste eso y yo dije esto y en esto quedamos. Que te ahorran un montón de dolor de cabeza.
0: Así que no, no, atrévete, hazlo. Quizás es un poquito engorroso al principio, pero... Uno puede buscar maneras de hacerlo más fácil y, 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 y un simple email puede ser suficiente.
1: Sí, un simple email que la persona tenga la cri o algo por el estilo, ¿sabes? puede ser suficiente. Pero algo que sea searchable, que tú puedas buscar por tema, por fecha ¿sabes? Y, saber, y saber lo que está pasando, porque pasa mucho. ¿sabes? Y no sí. solamente en, en mis negocios, yo lo he visto pasar en un montón de negocios con un montón de gente. Y pues ¿sabes? Y yo creo que es que yo he visto, Tim Ferriss hizo un podcast con un tipo que se llama Ramit Sethi. Que tiene un, una página que se llama Aut Teach You to Be Rich. Okay. Y él habla de su prenup con la esposa, uh -huh. de su. Si sí, se
0: acuerdo este, de las capitulaciones.
1: Exacto. Y también habla de que él con la esposa tiene estas sesiones que suenan súper raras. Pero ese sentarse a hablar y dejar por escrito lo que lo que. Mira, como que, ¿qué te molestó esta semana que yo hice? Uh -huh. ¿Qué te gustó? ¿Sabes qué tengo que hacer? Y, de, y dejarlo por escrito y revisar la semana después. Y ese tipo de cosas te dan, te dan, o sea, parece que la cosa más boba del mundo, lo más raro, como de quién rayos hace eso, o son sea, normal es normales. Sí si es de normal, pero son de normales funcionales, ¿sabes? Como Exacto. que desde de gente que... It works. ¿Sabes? O sea, eso aunque sea un poquito raro, un poquito incómodo al principio... Y
0: puedes medir el progreso. Exacto. Si la relación va hacia ese lugar, qué cosas podemos cambiar y, 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 y permite entonces un diálogo más, más transparente porque constan las cosas por escrito. Exacto. No, yo te dije, tú me dijiste. ¿Y un tercer error?
1: Un tercer error, un tercer error. Lo tienes en la mente y... Y hablándose...
0: Que quizás lo has cometido o que quizás has visto que, que se cometen con bastante frecuencia los empresarios y las empresarias.
1: Esto es más un consejo. O sea, yo veo mucha gente que, que entra a media y dice, ah, pues voy Tengo un negocio. Puede ser de social media. Puede ser un medio de noticias. Puede ser una... Tú como abogado. Y dicen, ah, pues yo voy a hacer social media. Y empiezan a publicar cuánta cosa existe. O sea, a comentar sobre cuánta... Mira, la gobernadora dijo esto. Mira, feliz... Eh, San Valentín, o mira, ¿sabes? Feliz Navidades.
0: ¿Sí, qué? Eso, tú me lo dijiste eso fue una discusión que tuvimos hace poco.
1: Y, y de momento es como, gano, porque, Para que para mi, mi público sepa esto. Y yo le digo, pues quizás como te dije a ti, tú firmas una firma de abogado. Eh, ¿Tú alguna vez has entrado a, firma de abogado, a, a alguna firma de abogado a ver qué te dijo Navidades? Uh -huh. No, o sea, yo lo que quiero la firma es información de información sobre, sobre derechos, o sea, yo no quiero otra cosa. Yo lo que quiero sobre el, tu restaurante... Es tu menú, tus precios, tu, ver tu comida, no me interesa más nada. O sea, todo lo otro es spam. Todo lo otro lo me está molestando. Y muchas personas tratan sus páginas de redes sociales como sus páginas personales. Uh -huh. Cuando en verdad no. O sea, yo como persona a ti me gusta saber que tú me estás diciendo feliz Navidad y propio Año Nuevo y todo este mensaje. De tu marca, de tu compañero, de tu, tu compañero, ¿no? yo quiero información útil, que si tú eres un restaurante, porque lo que me viene a la mente rápido, uh -huh. es tus precios. Es que nos gusta comer. Tu comida, exacto y ya hay tu menú o sea, no, no hay más nada y si tienes que repetir eso mil veces pues so be it lo segundo sería dentro de esa misma línea las redes sociales se han convertido pay to play esto es como antes en el periódico tú, tú hacías, un arte, eh, o hacías un arte le pagabas un artista gráfico para que hiciera un arte lo imprimías y entregabas flyers o le pagabas al periódico para que te lo pusieran una página y tú pagabas para, que, para, para la distribución pues Facebook al principio era tú ponías algo y eso se iba viral y para, o sea, y cool y todo el mundo le gusta y se viral pero con tu post de tu compañía, si no es controversial, si no, estás, si no es la cosa más chistosa del mundo, no soy el viral. Uh -huh. Por lo cual tú tienes que crear un buen arte, gastar en un artista gráfico, cogerlo, poste postearlo, y darle un boost. Y que le y, y un boost bien hecho, entrando en el Facebook Ads Manager, no desde la página de Facebook normal, desde el teléfono. O sea, hay mejores formas de hacerlo. Busca uh -huh. un social media manager que esté bueno. Y aunque crees un post a la semana... De esa manera vas a tener 10 veces más efecto que creando 3, 4 posts diarios de cosas random. Esto, esto es como el periódico antes, o como radio. Y tienes que empezar a verlo como eso, no como tu página personal de Facebook. Ok.
0: So, so, apúntate. Apúntate ahí, empresario y empresaria. El galo ya te está diciendo, nos está diciendo los consejos. O sea, ya estamos en el meollo de esto. Número uno, tienes que estar claro que cuando nosotros estamos utilizando el social media o nos estamos comunicando va, para hacerlo más amplio, tú quieres estar claro a quién tú le estás hablando y qué es lo que quiere escuchar. Exacto. Entonces, no le digas algo que no le interesa porque hay mucho ruido allá afuera y vas a convertirte en, una, en esa persona que nadie después quiere escuchar o lo importante tuyo, no lo van a ver porque ya te están ignorando de lo tanto que habla.
1: Exacto. Porque acuérdate que, que el algoritmo de Facebook cómo funciona, si yo veo un post tuyo y lo ignoro, Facebook piensa que ese post no sirve. Y si yo sigo viendo dos, tres, cuatro y lo sigo ignorando, pues ya Facebook me va enseñar tus cosas porque todo lo que tú envías lo ignoro. Mm. Por lo cual, si tú me envías cuatro buenos días y tú eres un restaurante, I don't really care. O sea, mala mía, piensa como tú mismo utilizas redes sociales. ¿sabes? Cuando tú crees contenido para tu página, piensa de quién tú consumes contenido. Y dime, ok, ¿qué restaurante yo le he consumido contenido últimamente? A ah, este. Y a menos que tú vayas a hacer como sneakers. Que le, que le dio las llaves a algún creativo en una agencia uh -huh. y le dijo tú poste ahí lo que tú quieras y, es, y, y pueden hacer los lo mejores memes ¿sabes? reaccionar a las cosas en 15 minutos es, ¿Y también, esa, esa persona no está, no está pidiendo permiso CEO, al, 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 al director de sneakers en Puerto Rico estoy seguro o sea él tiene total discreción
0: y también el sneaker ya está en otra posición del mercado no está empezando exacto todo el mundo quién es el sneaker ahora es mantenerte relevante
1: y, 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 y se toman unos riesgos gigantescos y como marca están cómodos con eso si usted no está cómodo con tomar riesgos bien grandes para su marca y no tiene el name recognition que ellos tienen, pues no se va a ir viral. Mm. Así que empieza a pagar y, y, y mírelo como cualquier otro paid media, como si fue, estuviera auspiciando en radio, como si estuviera oficiándose en, en, en el periódico. Usted no va a coger un, su teléfono, abrir Canva, hacer un, un artecito y pagarle 500, 1000, 2000 pesos el nuevo día para que se lo en una página. No, si usted va a estar esos chavos, va a un artista gráfico verdad y dice: Mira, un flyer bien hecho porque esto representa a mi marca. Claro. Pues, ¿por qué lo va a postear en, en social media? Uh -huh. O sea, ¿usted, ¿usted crearía el arte para postear en el, en, en el periódico? No. Además, no, tienes que buscarte un artista gráfico y hacer menos contenido, pero que el contenido sea bien alta calidad y después hacer un boost que dure 5, 6, 7 días hasta que venga tu próximo contenido y mantener ese contenido corriendo para que tu página siga corriendo como tú quieres que corra todos los días y que alguien vea algo nuevo.
0: Oye, eso es súper importante porque no importa en qué etapa tú te encuentres. Estos son consejos súper prácticos que, que te van a ayudar a ti a mantener tu posición en el mercado, diferenciarte en el mercado, hablarle al público que te está escuchando y lograr más tráfico que eventualmente trae la venta.
1: Exacto, y, y, tu, y tu página crece con esos boosts porque le llega gente nueva que no está en la página, más gente le da like, por lo cual tu ritmo orgánico va subiendo. Como todo el contenido es bueno, Facebook dice pues, que este contenido le gusta a la gente, por lo cual cada vez que posteas el ritmo orgánico aumenta, ¿sabes? se mantiene un por ciento alto. Eso es mejor es consistencia
0: win -win. que cantidad. Exacto. Y calidad. consistencia con calidad que cantidad. Y estar spameando a la gente. Y un tercer consejo que tú le darías. Porque ya ahí eso fue como un A y do B. Invierte en diseño gráfico, invierte en advertising. Un, te un tercero va para el bonito.
1: Algo que tú haces bien. Y yo no hago tan bien como tú. Yo fui a ver a Chente una vez a una conferencia que él estaba haciendo. Y él dijo: Mira, mano, o sea, yo. No tiro para los roms cada vez que cada contenido. Y chente, hay alguien que sí vive de la vida real. Porque hay una diferencia entre las compañías y los, y los brands personales. Uh -huh. O sea, si tú eres comediante, si tú, eres un, si tú quieres ser un influencer de algún tipo, si quieres crecer tu marca personal, porque tú eres un abogado, eres un realtor, algo por el estilo, tienes que hacer contenido constante. Una vez a la semana solamente no funciona. Porque no eres, a menos que metas un bus que dure 7 días ¿sabes? y la gente te siga viendo, 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 tienes que hacer contenido constante. Y no puedes jugar para el honrón todo el tiempo. Porque si estás esperando el post perfecto, el post perfecto no llega. O sea, todo el mundo tiene tres ideas que dice no, esto sería un post brutal. Y sí, después de que pasas de esas tres ideas, te quedas sin post brutales. Uh -huh. Tienes que empezar a producir, producir, producir. Y la cantidad que produzca, eventualmente va a dar un honrón. Y Chento le decía, mira, o sea, yo tengo un video, yo tengo un benchmark. Mis videos normales llegan a 5.000 likes cuando empecé. Digo, 5.000 views. 5.000, 5.000, 5.000. Si veo que bajan a 4.000, 3.000, hay algo más pasando. Si veo que van subiendo un poquito poquito, está bien. Y de momento doy un palo y uno dio 50.000. Y eso me sube la cantidad de likes sustancialmente y de momento estoy 7.000, 7.000, 7.000. Y doy otro palo de 60.000, 70.000 y eso me sube a 10.000. Y sigo sí. constante, constante, constante. Y yo creo que como creador de contenido, algo que tienes que mirar bien, bien cerca, el seguir produciendo contenido, el no tener miedo a que quizás no sea el mejor contenido del mundo. No es que produzcas porquería. Uh -huh es que no tiene que ser perfecto cada vez. O sea, nosotros podríamos acabar esta entrevista decir lo que okay, vamos a ver que salió bien y volverla a producir y producirla 15 veces y después decir, no, es que no está al chavo, al chavo, al chavo. Sí. Y nunca sale. O sacarla, quizás al público le guste, quizás al público no le encante, pero lo escuchen porque es bueno. O quizás te digan, mira, pues, búscate a otra persona, lo diferente, que sé yo, y, y que coge ese feedback. Exacto,
0: porque en, esa, en, ese, en ese proceso donde nosotros estamos eh, produciendo el contenido, también estamos aprendiendo un montón. Exacto. Y en mi caso, por ejemplo, hasta el día de hoy, yo he hecho todo el contenido solo. Entonces...
1: Yo, yo, yo veo a tu hermano ahí, ¿sabes? No venga.
0: Claro. Eh, ahora mismo yo trae... <risa> ¿Verdad? Recientemente yo contraté a mi hermano este, para que me ayudara a la producción de, de los podcasts y de los videos. Eh, pero todos los posts en Facebook, todos los posts en Instagram, los thumbnails, todas esas cosas, pues, son de vienen de un abogado. Entonces el proceso es difícil y, y, y tú empezaste
1: tú, tú uno mira los videos de al principio y son bien diferentes a los de ahora porque tú empezaste cogiste el feedback invertiste un poco de dinero buscaste un artista gráfico en esos cosas, a de mal uh -huh. te, te hizo el, el graphic design de momento ah mira los cintillos son lindos ah mira hay un intro ah esto cambia un poquito el flow exacto sabes pero tú no eh, buscar empezar ahí tuviese trazado y nunca hubiese empezado. Sí, porque uno tiene miedo. Ajá. El momento va Y cuando tenga eso, va a decir, no, pero es que me hace un mejor, falta una mejor cámara. No, pero es que me hace falta un mejor micrófono. Exacto. No, mira, arranca y eventualmente va a mejorar la calidad, va a mejorar la calidad, va a mejorar la calidad. Siempre esté buscando mejorar. Pero no dejes de sacar el contenido porque crees que algo puede ser un poquito mejor.
0: Así mismo es. Ma. Oye, eso, eso es súper importante. Nosotros, uno, saber a quién le vamos a hablar. Uh -huh. No es para mirarlo. Darle valor a, a través de nuestra página y nuestra marca, ya sea la personal o la marca corporativa, hablarle a la gente y darle valor a su negocio. Si eres un restaurante, yo lo que quiero ver es qué plato voy a coger. O sea, yo ahora voy a los restaurantes y yo uso la página de Instagram y yo le digo, yo quiero esto.
1: Exacto. Un, un consejo para todos los restaurantes. Sus fotos, todas sus fotos, tienen que ser sus platos. Claro, que me da hambre. A mí no me interesa saber nada más de ustedes que no sean sus platos cuando yo abro su. Si yo quiero ver su menú en fotos. Uh -huh. Si ustedes quieren publicar alguna otra cosa, un story. O sea, ah, tengo un especial hoy. El story funciona brutal para los especiales. Ah, que vino esta gente y un party. El story funciona brutal. O sea, cuando yo entro y estoy en el restaurante y entro, entro a Instagram para pa hookearme, para ver qué voy a pedir.
0: Eso lo hago yo. Yo no hago el menú ya.
1: Y yo estoy seguro que si tú eres un dueño de restaurante, tú vas a todo el mundo entrando a Instagram y buscando. Y cuando yo entro a Instagram y busco un restaurante y no hay no está la foto de la comida y lo que hay es un montón de posts, me molesto. Sí. Así que,
0: añade, debemos añadir valor, debemos ser consistentes, lanzarnos y si sí, lo más importante es ser consistente en esa consistencia procura la calidad y no verdad no te gastes con la cantidad es mejor nosotros poder producir un buen contenido poco a poco dentro de tus limitaciones e invertir en eso y eventualmente pues vas a ir creciendo verdad esto requiere tiempo requiere inversión este requiere bastante esfuerzo y gallo y yo vengo en mi caso yo digo contra yo necesito yo esto no lo puedo hacer solo. Yo no sé cómo ver la data porque en Facebook Ads Manager eso es un mundo ahí detrás. Hay mucha data que ver cómo la gente puede conseguir porque yo sé que tú has estado trabajando en unas páginas bien chéveres. Mucha gente no sabe que has estado consiguiendo 35 mil views
1: vacilando. Eh, 35 mil likes fue recientemente. 35 mil
0: likes. O sea, si, yo, si alguien quisiera contactarte para que tú los coaches y tú les enseñes cómo hacer todo esto, ¿te pueden conseguir?
1: Me pueden conseguir, me pueden escribir uh, en Edgardo Vicente en Facebook, e. Vicente en Twitter o Edgardo arroba el número 2, D -D 2DDF. 2DDF.com, ese es en mi email, Edgardo arroba 2DDF.com, y me tiran por ahí, yo contesto, ¿sabes? Yo soy bastante fácil de conseguir.
0: ¿Y tú, lo, y tú los ayudas en qué, Edgardo? ¿En qué tú ayudarías a esta gente?
1: Bueno, eh, ¿sabes? Por el lado yo. Puedo hacer business consulting, desde ¿sabes? ver tu idea, ver cómo funciona, buscar cómo mejorarla. Yo trabajo en de cerca con un par de gente que miro su negocio y buscamos crearle product lines nuevos, añadirle tecnología. Tenemos programadores que trabajan cerca con nosotros, que te pueden desarrollar tu aplicación, ¿sabes? O añadirle tecnología a tu negocio para que no sea simplemente un brick and mortar, sino algo más, más interactivo. Eh, y con social media, consultoría, ¿sabes? Literalmente la clienta más, más cercana que tengo ahora mismo me dijo, mira, quiero, yo soy un influencer en televisión, quiero crecer mis social media, ¿cómo lo hago? Y le desarrollamos un plan, eh, le, le montamos un equipo de personas que se lo pueden ejecutar y yo estoy dándole consultoría a ese equipo de, mira, este, este es el plan a seguir y por aquí se hace.
0: Así que Carlos te traza la meta y se asegura de que llegues allí.
1: Ah, más o menos, más o menos. Más o menos con su equipo. Exacto. Lo más importante es que
0: Carlos siempre procura rodearse de la gente, los más duros en lo que hagan.
1: Que ese es el mejor consejo que le dar a cualquiera, ¿sabes? Como que tenga buena gente cerca buenos amigos, buenas personas trabajando contigo, porque te ayudan a mejorar, ¿sabes? Si tú estás al lado de gente que está aprendiendo todos los días, tú vas a querer aprender y vas a mejorar también. Brutal.
0: Bueno, familia, ya terminamos aquí. Estamos súper contentos. lo de verdad que esto, olvídate que si son tres o tres, esto fue un, un, esto fue un manjar, un manjar de conocimiento desde el punto de vista de un empresario que no te está hablando desde simplemente a lo que ha visto, sino que lo ha vivido esto una, dos, tres veces y, y ha logrado el éxito en muchas de sus carreras, así que si quieres conseguir a Edgardo ya sabes la información de él, Edgardo Vicente lo puedes conseguir en todas las plataformas, puedes escuchar el podcast del Dos Dedos de Frente eh, podcast buenísimo también y nos puedes conseguir a nosotros en sitlopr.com, las distintas plataformas también, y puedes conectar conmigo también personalmente en Licenciado Alexioma Rodríguez, donde podemos allí compartir quizás esa parte más humana, que garlo también tiene su plataforma, eh, y también la parte corporativa a través de sitlo que damos pues contenido tratando de, yo siempre estoy con el garlo le digo, mira garlo qué puedo mejorar, qué puedo hacer tratando de incorporar estas cositas poco a poco así que, bueno, nos vemos en la próxima, gracias
1: claro.